Wonderlik, is dit die kostbaar om in die huis van die Heere te wees? Om sy woord. Hartelijk welkom bij ons reeks boodschappen wat gaan volgen die boek openbaring uit. Die liefde van mijn leven. En mag die Heere die volgende weke baie, baie rijkelijk zien. Die goede nieuws is ons begin nou. Die slechte nieuws is, jy sal met vir 55 weke kom om alles te hoor. <laughs> my vrou sê vir my, hoe kan jy so lang praat oor die boek op een Ek sê, oh, ek moet oppas, want ek is bezig om nog bij te sit. Ek het 55 gehad, nou denk ek, als so nog een wat ek wil praat. En sy is like, ai Raymond Lombard, jy moet net jou mond oop, maar kom die woord uit. Ek sê, nee, nee, dis baie werk om het eerst hier binnen te kry, en dan kan het uitkom. Sy sê, nee, jy moet net praat, die woorde blijkt kom, solang jy praat. Ek sê, dit werk is so nie. <coughs> ek denk, betekker is baie van jy, as hy met my so praat, baie slaaks. Uh, vriende, ek wil uh, van my kant af sê, ek is baie dankbaar ten oor die Heere, dat um, ons hierdie tyd, in die bestel van die wereld lewe, wanneer ons weet, dat ons is die mense, wat die naaste leef, aan die komst van die Heere Jesus. Uh, jy kan jouself gelukkig ach, dat jy in hierdie tydperk van die wereld leef, want die, dit is verseker so, dat ons generatie, sal die komst van die Heere sien. Daar is geen twyfel by my, as ek na bybelprofessie kyk, en so, ek sal dit alles uitbring met die tyd, soos wat ons aangaan in die volgende weke, en paar maanden, om by alles uit te kom, maar, so wat ek graag wil hee, um, jy moet jou bybel oopmaak in die laaste boek, van die bybel. So dit is die boek op een baar, en het kan nie so moeilik wees nie, Dus heel achter is die laatste boek, <coughs> openbaring, en ek gaan vir jou lees vers 1, 2 en 3. Die openbaring van Jezus Christus, wat God omgegeet, om aan sy dienstnechte te toon, wat gauw moet gebeur. En wat hy door die sending van sy engel, aan sy dienstnecht Johannes, te kennen gegeet. En nou lees ons, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jezus Christus, alles wat hy gesien het. En dan staan daar, salig is hy, wat die woorde van hierdie profesie lees, die wat het hoor en bewaar, wat daarin geskrywe staan, want die tyd is nabij. Vader, ons dank je vir die wonderlijke jeugdelike geleentheid, om die lieflike woord. Heere, en ek kan maar net in my geestes oog, vader, kan ek sien, hoe die die brief afgelever was, eerst by Everse, en toe word daar verder gereis, die volgende week, moet die brief gelees word, in die volgende gemeente, en so het aangegaan, tot by Laodice, al sewe. Mense moes in verwondering gesit het, en luister het, as vir een hele uur plus, die die 22 hoofstuk in hulle gelees was, dier die pastoorleier van die gemeente, hulle verwonder wat hulle alles hoor, wat Johannes, baie van hulle het omgeken, wat op die eiland van verbanning was, dat hy hierdie brief aan hulle allemaal geskryf het. Heer, en vandag is hierdie brief by ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het, ons bid dat hy dit ook in ons harte sal seen en die tyd wat ons nou daarna gaan kyk, zodat so u in ons kan werk, wat u behaag. Jemelse Vader, dit het u behaag, om die toekomst te openbaar. Jere Jezus, eet Johannes, beveel om dit neer te pen, en dit aan die sewe gemeentes te stuur. Jere, eet hoop, in ons harte gebring, omdat u oor Vader, die plan vir die toekomst uitgewerk het en het vir ons geopenbaar het. Ons kan leef in die sekuriteit en die versekering dat jy is in beheer, totale beheer van die toekomst. Ons kan die dag van morgen omarm, Heere. Ons kan dit verwelkom en ons het nie nodig om dit te vrees, omdat jy reeds die toekomstplan geopenbaar het, en vir ons so pas gewys het, salig is hy, wat die woorde van die professie van hier die boek, lees, hoor, en bewaar. 
sien die woord in Jezus naam. Amen. So, die boek openbaring, diepsinnig, verseker, maar dat is niet te moeilijk nie. Diepsinnig, dat is voorwaar so, maar dat is niet te moeilijk nie. As jy kom luister, en die week en maand wat kom, dan gaan jy ontdek, maar het is so moeilijk as wat jy gedink het, so wat baie ander gedink het, en uh, ja, ek kon nie geloo, na die dag toe professor Manfred Kool, dokter professor Manfred Kool, die by ons was in die kaap, en hy praat met een van my gemeentelede, <coughs> en dis een man wat 400, um, 79 bybelskole en seminariums en opleidingsinstanties, theologie in die wereld besoek het, en een van my gemeentelede sê, hoor die, um, Pastor Raymond het een boek oor openbaring geskryf, en hy is like, nou, 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 hy sê, ek lees dat hier die boek nie, het is te moeilik, mens verstaan om, <laughs> en ek dacht vir myself, this is crazy, <laughs> wat het jy gedoen, by amper 500 theologische instellings, jyre, help, help die man, wat verstaan hy nie, ja, dit is diepsinnig, maar dit is nie so moeilik nie, Dit was gelees vir gewone gemeentelede soos, soos jy en ek. En dit is wat hulle gedoen het. Dit is wat vir die heren het gegeet. Hy het nie vir professors en dokters en theologie en manne van naam gegeet en groot skrif uitleers nie. Dit was gegeet vir gemeentelede om te lees. Wat is nou so moeilik daaran? Ek bedoel, kom ek vraag het op een ander manier. Wie van julle sal graag dier die heren geseen wil word in die volgende week en maande. Ek dink ons allemaal, ja, nou, nou as dit so is, kom ons lees dan die boek openbare, kom ons ontdek, wat die heren van, want die bybel spreek een seen uit, een besondere seen, um, telke malen, nie net in, in uh, hoofstuk 1 nie, maar telke maal, tot in die laaste hoofstuk, is al salig sprekinge, seeninge, en ek sal by volgende week heel waarschijnlijk, by van die seninge uitkom wat jy gaan kry. As jy dan vir my vraag, maar wat sy seninge gaan ek kry? Ek sal jou wees, wat staan hier so? We'll get to that. Maar hier is die ding. So, jy moet nie elke sondag aand by jou huis gaan sit, met een kopie koffie, en jy sit Raymond Lombard Ministries YouTube aan en sê, praat maar, ek luister. Jy kom hier nou toe. <laughs> kom luister. Kom luister eerstans. As jy daar luister aan sy tweedans. Jy sien, hierdie, hierdie boek is die openbaring van Jezus Christus. Dat is vijf woorde. Die openbaring van Jezus Christus. Dus hierdie boek begin. Het kan sê brief, of ons kan het noem een boek, ons sê ook maar die boek openbaring, want dit is um, een van die grootste boeken in die Nieuwe Testament. Um, indien ons die hele boek nou wil lees, en ek doen een voorlezing, dan sal het my net oor een uur neem. So as jy gaan sit en met aandag, en jy lees vir net oor een uur, dan het jy die hele boek gelees. Die Heere het volgens vers 1, die boek gegee, dat sy dienstnechte moet weet, wat kom, wat leef voor, die toekomst. So ons gaan kyk na die boek van die toekomst. Dis wat ons gaan doen. Ons gaan die toekomst inkyk. Dit is so, dat vers 2 sê, hy het getuig oor die woord van God en die getuienis, alles wat hy gesien het. In ander woorde, Johannes sê, ek skryf neer alles wat ek persoonlik gesien het. Hy het het gesien. Die Heer het dit vir hom gewaas, en hy het neergepen. Nou die boek openbaring, is geskrywe, om gelees te word. Dis mos, wat jy met die boek doen. Jy lees dit. Hy is geskrywe, dat jy dit lees. En, dat jy daarna luister, dat jy dit hoor, sê vers 3, en in jou hart bewaar. Ander woorde, dat dit, baie na in jou hart le, ander woorde, wat jy hier hoor, wat jy lees, wat jy sien, moet na by in jou hart wees. 
die Heere wil hee. En daar is redes, ons kom by dit alles. Voor mij die aangrijpende ding, is, wanneer je komt bij die boek op een baring, kom jy by die klimax van die Bijbel. Want as ek die boek op een baring uithaal, dan weet jy nie, hoe lyk die nieuwe Jerusalem nie. Jy weet nie, of al nooit weer gaan sonde wees nie. Jy weet nie, hoe eindig die duivel finaal nie. Dat is baie min dinge, van die einde van alle dinge, wat ek en jy weet. Ons bybel sal verskrikkelijk arm wees. Ons gaan iwers in die licht hang, sonder die boek op een baring. En ik bedoel, ik bedoel, is toch voor die hand liggend, dat ik dit moet lezen. So ek het een probleem met Johannes Kalfijn, wat geweier het om een commentaar oor die boek op een baring te schrijven. Jouw probleem? Myne nie. Martin Luther het vir baie, baie jare die boek op een baring totaal geignoreer. Dit is een moeilijke boek. Campbell Morgan, ek het nou van sy bybels en van die goede by my, hy het ruiterlik erken, hy het geskryf, hy het gesê, daar is nie nog een boek in die bybel soos die boek op een baring nie, maar wanneer ek het lees, verstaan ek het nie. <coughs> Jammer vir jou Campbell, ek wens jy was hier. Misschien het jy al ook so gevoel, Misschien denk jy maar, ek het ook so gevoel, ek lees en, ek lees en, baie dinge wat ek nie verstaan nie. Jy voel miskien soos een van hierdie manne, of soos vele ander. Maar vriende, as ek nou vir jou sê, dat die boek op een baring, is een buitengewone boek, dan is het eindelijk net een onderskatting. Dis baie meer as dit. Dit is een uitsonderlijke, baie besondere, speciale boek, wat God vir ons gegeet. Ek kan nie glo dat die duivel, soveel mense die wereld verblind en predikante, dat hulle nooit preek oor die boek op een baring, want die enigste tekst wat die meeste van hulle, waar ek groot, die kerk waarin ek groot geword het, die enigste tekst wat die predikant ooit gepreek het was, uh, kyk ek staan by die deur en ek klop, en as jy die deur oopmaak sal ek omkom na jou toe met jou maaltijd hou en jy met my, dit is openbaring 3, en dit was die enigste tekst wat baie van hulle gepreek het. Nou wonder die mens, nou maar hoekom het God hier die boek dan in die bybelse kanon ingevoeg, as ek het nie moet lees nie, of as ek het nie kan verstaan nie, wat maak hy dan in die bybel? God sê toch immers wat hy bedoel, en hy bedoel wat hy sê, hoe is het moendlik, dat de mens so verblind kan word, ek bedoel, dis dan die laaste, van die 66 boeken van die bybel, wat vir my die klimaks van alle dinge wees, hoekom sal ek het nie lees nie? Marian, ken jy die lichaamse daar by jou sublief? So, nou wonder ek net, wat verstaan ons nie van die eerste vijf woorden in die boek? Die openbaring van Jezus Christus. Wie wil oor Jezus weet? Ons allemaal. En dit is sy openbaring. Hoekom sal ek het nie lees nie? Ek bedoel, hoe is het moendlik dat die mense die rest kan of wil lees, omdat daar sekere ding is wat jy nie verstaan van die boek nou los jy dit maar eerder uit. Ek bedoel, in hierdie boek, God gaan in Jezus Christus die toekomst openbaar. God gaan in en dier Jezus Christus iets openbaar, wat vir ons voorlee. Om dit op een ander manier te stel, wat onbekend is, word nou geopenbaar. Wat nie verstaan word, wat onduidelik is, word vir ons duidelik gemaakt, in die boek. So, hierdie 66ste boek, en ons het moes gekom, ek en jy, of die meeste van ons, vir die hele reis, dier die Bijbel, van Genesis, tot by Judas, verlede week, 65 boeken. Nou moet ons die 66ste boek doen, en ek het besluit, ek kan nie die boek in een boodskap vir jou bring nie. Dit is onmoendlik. Ek het het met ander bybelboeken gedoen, maar nie met openbaring. Dit is totaal onmoendlik. En dus ek wil jou neem op een reis, 
saam met my, maar een reis, wat begin, 2000 jaar gelede, toe Jezus Christus verskyn het, aan sy dienstnig Johannes, op die eiland Patmos, in Egeese See, en, toe hy vir hom sê, die sewe gemeentes, as baie ander ook, maar net die sewe gemeentes, ek wil met jou oor hulle praat, Johannes, en met die brief met jou vir hulle stuur, want sê wat weet ons met volkomenheid te doen, het sal later die hele kerk gelees word, maar dit is nie my wil, dat my mens en my kinders moet onkundig wees met wat ek van plan is om te doen nie, en wat ek vir hulle stoor het nie, ek wil hy my kinders moet weet, ek wil hy hulle met die toekomst verstaan, so dat jy jou kan voorberei, as jy die toekomst verstaan, dan berei jy jou voor, as jy weet wat morgen gaan gebeur, of oor 5 jaar of 10 jaar van nou af, dan berei jy jou voor vir dit, ek bedoel, mense berei hulle voor vir hulle aftrede, ek onthou, dat ek in Jimmiston Diesel Depot was, waar ek as een vakleering begin het, toe kom daar een man, en hulle sê like, nee, jylle moet nou allemaal eerst, los alles, jylle moet nou eerst daar na kamer toe gaan, want jylle is nou allemaal eerste jaar vakleeringe, iemand kom met jylle praat, oor jylle geldzake, en jy dink, ek is een appie, ek krij 90 rand een maand, wat wil iemand met my oor my geldzake kom praat, nou kom my daar en sê, ek wil met jou praat oor jou aftrede eendag, lewe loofing, jy is 18 jaar oud, 19 jaar oud, en een man wil met jou praat oor jou aftrede eendag, want ek het besluit om om my volle aandacht te gee, hoekom? want jou dag kom wat jy gaan aftrede, so kom ek praat met jou nie daar van jou jonker, jy kan voorbereid, nou genade, as mense ding dis belangrik om met jou te praat oor jou aftrede wat, 40 jaar of 50 jaar of 30 jaar in die toekomst lee, dat jy daarom weet vir die rest van jou leven, wat hoe gaan jy leven, vir wanneer jou afdeel daar aanbreek, genade, kan ek nie met jou praat oor die hele eeuwigheid waar jy gaan aftreen nie? Ek moet kom ons praat, nie net oor een paar jaar nie, kom ons praat oor die hele eeuwigheid wat voorlee. Kom ons praat daar oor met mekaar. Ek dink is baie belangrik as ek weet, ek is op pad na een sekere plek toe, na die nieuwe Jerusalem, of na die jimmelstad, of na die paradijs, en ek is miskien het die handbreedte weg, ek wil my voorberei, na die beste wat ek kan, ek wil nie verras word nie, ek wil op die koop toe, God het toekomstplanne, ek is deel van die toekomstplanne, jy is deel van die toekomstplanne, ek bedoel, jy is deel van Godse toekomstplanne, die feit dat God jou geskaap het, Dat ek jou net iets vertel oor dit. Die dag toe God die mens gemaakt het, het God besluit om nooit weer God te wees, sonder die mens nie. You need to understand that. Hy kan nie iemand maak na sy gelijkende beeld, en die persoon ignoreer vir die rest van die eeuwigheid nie. Dit is, daar was een geweldige transitie wat daar moest plaasgevind het, dat die Heere God, die Vader, Seen, Heiligies, het besluit, ons gaan mense maak, nou ons gelijk, en is ons beeld, en ons kan nooit weer sonder hulle wees nie. Dis hier net engele nie, ons maak nie skapies en beesties en dieren nie, ons maak mense soos ons. Mense wat soos ons is. Dis hoekom die geest van die levende God in een mens is. Jezus het mens geword vir ons. So, God het die toekomst vir jou, en vir my, en hy wil hy moet weet waar hy is jou pad. So die boek openbaring, daar is geen ander boek wat sy gelijk het nie. En vir een of ander rede, wat net God alleen weet, wat die dag toe ek tot bekering kom, en ek begin my bybel lees, my ma stier vir my bybel, haal nie vloot, ek stier vir haar brief, ek sê ma, ek is hier vir twee jaar weg van die huis af, Ek het nie eens een bybel saamgebring, ek stier asjeblief my bybel, my maas stier toe vir my bybel, en ek begin om lees, maar oe, toe ek by die boek op een baring kom, toe kan ek om nie los nie, was my so interessant, en dit is al 44 jaar terug, en ek leer nog steeds, en elke keer as ek een studie doen, dan ontdek ek dinge wat ek nie geweet het nie, so wonderlik, om te weet dat God het vir ons alles te daar gestel, so, Dit is so, ek weet die boek het een skrikwekkende reputatie. Ok, 
ons allemaal weer het. Hy het een groot reputatie. Ek denk hier als nog een boek in die Bijbel, wat so misbruik is, as die boek openbaring nie. Dit is een elle lange brief, ek bedoel hy is lang, 22 hoofstukke lang is hy, is een lang brief om te lees, ek stem saam, maar dit is toch immers een boodskap van Jezus aan sy kerk, en ek en jy is deel van sy kerk, so hy het vir ons een boodskap, ek wil die boodskap vir jou gee, ek wil jy moet die boodskap verstaan, en so, want die boodskap is een van hoop, dit is nie van veroordeling nie, dit is een boodskap van hoop, en is een boodskap vol beloftes, heerlijke, goddelijke, wonderlijke beloftes, soos in geen van die ander 65 boeken van die Bijbel nie. Hy is enig in sy soort, in sy jandra is sy enigste van sy soort, die naaste gelijke wat jy ooit aan hom kan kry, is die boek Daniel in die Oud Testament, daar is net een wat na by hom kan kom, en dit is Daniel in die Oud Testament, daar is een in die Oud Testament, daar is een in die Nieuwe Testament, Want by die tyd dat ek en jy aan die einde van hierdie boek kom, sou ons baie dinge geleer het, oor die feit dat Jezus die levende Heere opgestaan het in die doodheid. Hy kom terug om ons te kom haal, binnenkort, soos hy beloof het. Hy keer terug na Jerusalem, soos hy beloof het. Hy sal oor die hele aarde heers vir een duisend jaar en regeer, soos hy beloof het en jy kan verseker wees, hy gaan met alle goddeloose sondaars en ongeloofiges handel, soos hy beloof het. Ons moet kennis neem. Ek het toe ek nou die dag um, dier Turkije reis, met die klompie mense wat nou ook hier by ons is, en toe het ek vir hulle gesê daar, op een stadium, toe ek met hulle praat in die bus, toe sê ek, het jy geweet dat die boek op een baring, het 404 verse, Um, dat is 300 symbole, en dat is 278 oud-testamentische verwijsings in hierdie boek, met 24 titels, titelbeskrywinge van onze Heere Jezus. Ongelooflik, daar is nog zoiets nie. En die woord see, vind ek in die boek, tenminste 22 keer, see soos in Oceaan, tyk is symbolies, maar oor die algemeen ook see, beide kante, want as die see praat, dan kan het, het kan praat, die context sal vir jou wees, of het praat van die see van mense, die mensdom wat is soos die golwe van die see, of die see homself. Ek denk ek moet net om jou te help ook het vanavond sê, persoonlijk denk ek dat die boek, moet die mens vergelijk soos die see, soos die oceaan. En dit maak die saak hoe diep hy is nie, maar hier is jou antwoord, as jy in hom swem, maak net seker jou jou kop boe water. <laughs> Dan sê jy ok, dit maak ons nie saak hoe diep is hy nie. Ha? Wat maak het nou saak hoe diep is hy, solank jou kop net boe water is, is jy ons ok. Wat maak jy diepte saak? So, ons moet net ons kop boe water hou. Dan sê ons ok. Want die Heere het het vir ons gegee. Jy hoef ook nie geniet te wees om die boek te verstaan nie maar hy het wel jou volle aandag nodig. Ek sê, die boek het jou volle aandag nodig, as jy dit wil verstaan. En ek het vir hulle vertel aan Turkije, of hulle gehoor het van die jongman, wat de werk gekryd in een ketangwinkel, en hulle plaas die jong ook in die groenteafdeling. En hy staan daar by die groenteafdeling, daar kom een man ingestap van die straat af, en hy sê vir my, hy sê, ek wil een halve kop plaarslaai, lettuce, maar net een halwe kop, en hy sluit, meneer, ons verkoop, hy sê nee, ek wil een halwe koplaar sluit, ek wil nie jylle een heen nie, hy sê, jammer meneer, hy sê nee, nee, daar is nie iets soos jammer nie, geef vir my een halwe, hy sê, meneer, had ek net gauw daar met my bestieder praat, en hy vlieg daar in by die bestiederskantoor, hy sê, hoor, hy sê, hy die hoot die buitenkant, en hy wil een halwe koplaar sluit, en hy sê maar die man, die bestieder kyk my om voorbij, En hy, en hy dacht, wat gaat hy aan? En toe sê, kyk, toe die man om gevolg, en hy staan nie langsom. En hy sê, and this distinguished gentleman standing here would like to buy the other half. <laughs> nou wil ek vir jou sê, jy hoef nie so vinnig te wees nie, ok? Om openbaring, dis ons gaan tyd neem, jy hoef nie so vinnig te wees, om die boek openbaring te verstaan nie. We, we'll get to it. Daar is ons goed wat bykie moeiliker is. 
um, natuurlijk, daar is dinge wat de mens verwar, maar ongetwijfeld, als jij die boek leest en je studeert dit, en je bewaar dit, en je maakt tijd voor dit, dan gaan hier die boek iets aan je doen. Dit gaan zijn zieningen voor jou ontsluit. Jij gaan geestelijke inzicht en begrip ontwikkel in die woord. Dat gaan oneindig waardevol wees voor jou geestelijke welzijn. Jij gaan ontdek dat zoals je met die boek stoei en worstel, dat het uiteindelijk voor jou stukje voor stukje, maar al hoe meer en meer, gaan het voor jou zijn heerlijke, goddelijke rijkdommen gee, als jij bereid is om het om te stoei en te worstel. Totdat jy dit verstaan. Hy geer dit nie net vir jou nie. Dit kost jou iets. Dus kom die bybel sê, wie dit lees, wie dit hoor, en wie bewaar, wat daarin geschreven staan. Het kost jou iets. Maar dit ontsluit, heerlijke dingen van God, in die toekomst, en voor jou, waar die toekomst voorlee. So, as achtergrond wil ek net een paar opmerkings maak, het is so, dat Johannes, dit is sy vijfde en laatste boek, hy die evangelie geskryf van Johannes, toe hy 1, 2, 3 Johannes, die drie klein sendbriefies geskryf, en toe hy die boek op een baring geskryf, so hy, hy het vijf boeken geskryf, Um, hy was die oude broer van Jacobus. Nou, sy broer Jacobus het gauw sy leven verloor. Jacobus, sy broer, was die eerste van die twaalf apostels wat doodgemaak is vir sy geloof. Dit lees jy in handelinge twaalf. So, dit is die Jacobus wat jy in die Bijbel lees in die einde. Daai een is die halfbroer van Jezus. Maar Jacobus, die sien van Sebedees en Johannes, Johannes was die oude broer, maar Jacobus, Hy, hy het nie lang gelewe nie, in handelinge 12, um, was hij in die tronk, doodgemaak, Petrus het ontkom, hy en Petrus was saam in die tronk, hulle was saam daar, en uh, hy het om doodgemaak, en toe hulle Petrus wil doodmaak, toe kom een engel, en ontsluit die deur, en kry Petrus betijds uit, so hy het eindelijk, sy broer, hierdie man wat hierdie boek geskryf het, toe hy daar op die Egeese see sit, op die eiland van Patmos, en so klein klipperige eiland, net so af die kus van Turkije, ons is baie nabij, ek en een span mense, twee weke terug daar, um, die Egeese see loop uit in die Middellandse see, het maar net so 90 vierkante kilometer, klein eilandje, klipperig, en was een eiland van verbanning, en hy was daar, hy was daar verban, omdat hy het nie opgehou met preek nie, en wat hulle toe met hom gedoen het, om hom weg te kry, het hulle hom op een eiland gaan sit, het hy nie daar kan wegkom nie, wat hom uit die samenleving uit, verweider vir Johannes, en toe kom ontmoet Jesus om daar, en Jesus geef vir hom hierdie boek, die boek op een baren, was alles deel van die Gods plan. Die probleem in Johannes' dag in die jare 90, toe hy op die eiland was, Patmos, verskoon my, dat die christelike kerk het hier een bitter, bitter moeilike tyd gegaan op die moment, as ek net vinnig net vir jou stikkie achtergrond kan gee, want dan sal jy verstaan, waarom hierdie boek moes geskrywe word ook. Daar was redes, dit was nie net somme so nie, dit is nie maar net vir die redes, ek net vir jou gegeet nie, jy moet teruggaan in geschiedenis, en verstaan wat er daar moment gebeur. Wat op die oomlik gebeur het is, dat van die keizers, het vreselike ding aan christene gedoen, om vir jou die aanloop te gee, in 14 na Christus, 14 jaar nadat Jezus jimmel toe is, het keizer Augustus, hy het toegelaat, dat die keizer Julius Caesar, moet aanbid word. Het is verschrikkelijk als Jezus jou Heere is, en die keizer wil hee, jy moet die keizer aanbid. Wat doen jy nou? Tiberius, hy het nie probleem daarmee gehad nie, hy het tyd keizer aanbidding ontmoedig, die wat hom opgevolg het. Maar Caligula, wat hom opgevolg het, hy het keizerlijke aanbidding forceer. 
en die man wat hom opgevolg het, Claudius, hy, bedoel, hy het gesê, mense kan kies, as jy wil die keizer bid, kan jy man bid, of jy eie godsdienst, dit kan jy doen, en natuurlijk weet ons dat Nero, toe hy gekom het in die jare 54 tot 68 na Christus, en hy was verantwoordelijk vir Paulus' dood, in die jare 68 na Christus, hy het terloops, hy daai jaar, het hy self selfmoord gepleeg, dis hoe Nero dood is, en Galba wat hom opgevolg het, hy het dan nie aangemoedig nie, maar toe hy op die troon kom, die een wat hom opgevolg het, dis waar die groot probleem was, want in die jare 68 tot 69, Christus verstaan ons wat daar gebeur het, maar as jy kom in die jare laat 80 tot net voor 90, toe keizer Dominitian aan die bewind was, en ek het nou weer die afgelopen week gaan kyk, en ek wil nie tyd spandeer oor wat daar alles gebeur het, en ek wil het net kortliks vir jou sê, hy het vereis, daar moet een publieke aanbidding vir die keizer wees, en as christene om nie aanbid het nie, as Heere en God nie, is van hulle doodgemaak, van hulle gevangenis ontwerp, van hulle is van hulle ekonomische welvaart beroof, hulle is onderwerp aan bespotting, hulle was verban, want van die keizer, specifiek hy, het verwacht, dat jy moet hom aanbid as Heere en God. Het is ondenkbaar vir my en jou, jy kan nie dink, wel, ek wil net vir jou nie schee, as jy dink dis verregaande, die antichrist is op pad. En die antichrist gaan verwacht dat jy moet om aanbid as Heere en God. En as jy dit nie doen nie, word jy doodgemaakt. It's coming to our world. Vriende, ek en jy is op die vooraan daarvan. Ons sal dink maar is ver gesog. Ek sal nie so mal wees om soeets te doen nie. Well, let's talk about it when he arrives on the scene. Want die bybel sê, hy gaan die triple ses afdoen, sy merk sy naam en sy getal, en hy gaan in die tempel van God sit en dan bid word as God. En die valse profeet gaan maak as mens om nie aanbid nie, dan word hulle doodgemaak. So ek en jy sal dink, listen man, we live in a civilized, really? Civilized what? Civilized what? Jy sien, hier is die ding, God het finale woord vir die atheistische wereldleiders. Van elke generatie, en ook ons sin. En dit is ek hier die finale woord. Nie jylle nie. Want die Bijbel leer vir my, dat Jezus kom as die koning van alle konings, en as die Heere van alle Heere, wanneer hy kom. So laat hulle maak wat hulle wil, hulle dag en uur kom ook. Jy sien, so as ons gaan na openbaring toe, dan lees ons vers 1, die openbaring van Jezus Christus, wat God hom gegeet, aan die woorde, ons het Jezus Christus, wat God, dis ons vader, so die vader, het aan Jezus, die openbaring van Jezus Christus, wat hy, Jezus het dit ontvang by die Vader. So die Vader, gee hierdie openbaring aan sy Seen Jezus, om aan sy dienstnechte te toon, wat gauw moet gebeur. Die Heer wil nie, ek en jy moet weet, wat leef voor. En wat hy dier die sending van sy engel, dier die sending van sy engel, aan sy dienstnecht Johannes te kennen gegeet, so dat sy speciale engel, wat gestuur was om te assisteer vir Johannes in die neerpen en in al die openbaringe wat hy so hee. So dit is die openbaring van God ons Vader, so as ons vraag, aan wie behoort die boek? Dan wil ons sê, God die Vader, dit is sy boek, hy het het geïnitieer, hy het aan sy Seen Jezus gegee, en Jezus geer het op sy beerd, dier die sending van sy engel aan Johannes, sy geliefde apostel, en Johannes moet het aan die kinders van die Heere, aan die dienstnechte gee, aan die woorde, aan die gemeente, ons moet het lees, so jy het eindelijk vijf persoon aan hy, jy het God die Vader, jy het die Seen, jy het die Engel, jy het Johannes, en dan is het die gemeente, dit lees ons alles, in die eerste vers, geweldig, want die woordkie openbaring, dit is nou baie interessant, want as ek, die oomblik as ek die woord gaan gebruik, dan gaan jy anders dink, en ek wil nie eindelijk jy moet anders te dink nie, dan moet ek jy weer terugbring. Want as ek sê apokalips, waarom dink jy? Aan apokalyptiek event, die einde van die wereld, as ek sê apokalypse, kosmiese botsing, nee, toe dit gebruik was in die bybelse tyd, in openbaring 1, was dit, dis iets wat, die Engels sê dit eindelijk baie mooi, to unveil, 
om dit te ontsluier, om dit oop te maak. Ander woorde, die oopmaak, die ontsluiering van Jezus Christus, wat voor ons wijst die toekomst. Wow, wie wil dit niet weten? Nie? Dat is aangrijpend. Maar Paulus het ook zo so over Jezus gepraat. Zien ik hier in 1 Korintiërs, hoofdstuk 1 vers 7, van hij zit waar jullie wacht op die openbaring van onze Heer Jezus. So, die Bijbel praat van zijn openbaring. Galaties 1 vers 12, maar die openbaring van Jezus Christus. Petrus praat ook zo so in 1 Petrus 1 vers 7, wanneer Jezus geopenbaar wordt. So, ons zit hier met een met dubbele zaak. Ons zit die openbaring, die boekopenbaring, dit wat ons sluier is, maar ons zit ook die openbaring, die verschijning wanneer Jezus fysisch geopenbaar wordt. Wanneer Jezus fysisch naar hierdie aarde toe terugkeert. Dit moet ook nog gebeuren. So, die, die boekopenbaring is niet gegeven zondaars nie. Ek bedoel, natuurlijk, hulle kan het maar lees as hulle wil, maar hulle sal glad nie verstaan waar hulle aangaan nie, maar die boekopenbaring is gegeven voor die gemeente, voor die kerk, voor die Heerse kinders. Is jij deel van die kerk? Is jij deel van zijn gemeente? Van die universele kerk van die Heere? Ons behoort toch aan zijn gemeente? Sy die lichaam van, as ek sê universeel, bedoel ik die die, die, die wereldwijde globale lichaam van Christus, Corpus Christi, ons is moest toch allemaal die een geest gedoop tot een lichaam, ons behoort moest allemaal wedergebore is, wat die heilige geest in die lichaam van Christus gedoop is, aan Christus. So dat is toch daarvoor gee, en die rede waarom het gegeven was, was om hierdie mensen wat vervolg wordt en wat door die uiters toe beproef word, en wat doodgemaakt wordt en wat in een wereldsysteem lewe, met Satan en zijn gevallen engelen en die demone, wat die kerk van Jezus wil verwoes, en teenstaan, dat hulle leef in, in so'n situatie in die wereld, en hulle troos en bemoediging nodig om te sê, maar bijt vast, kijk wat leef voor, kijk wat kom, dat is beloftes, dat is kroone, dat is heerlijkheid. Blijf getrouw, betaal die prijs. Wees lief voor die Heere, dien die Heere. Jou commitment in die Heere. Ignoreer die antichrist, moet nie jou aan hom onderwerp. Of van die wereldsysteem, of van die duivel nie. Hulle het omwerwin dier die bloed van die lam en dier die woord van hulle getuienis. So, dat is een oproep aan mij en aan jou om te sê, maar dit is ok, dat ons is net voor tyd lang in die wereld. En terwijl ons hier is, is ons getuies vir die Heere. En die engel wat om ondersteun, hy so natuurlijk doodseker maak, dat hierdie openbaring so afgegees is, wat het behoort te wees. En Johannes was die gekoos, een, vir een of ander rede, wil ek ook terloops net sê, hy was die laaste levende apostel, van Jezus' twaalf mannen wat sy die hele drieënhalf jaar, met hom spandeer het. Um, Johannes natuurlijk, het ook Paulus' boeken gelees, hij die hele Nieuwe Testament tot zijn beschikking gehad, hij het alles geweet, hij weet wat in al die andere boeken staan, hij het sy boek jaren na die laatste boek geschreven is, de kades na die laatste boek geschreven was in die Nieuwe Testament, het hij geschreven. So hy, het, hy was bewust wat in die Nieuwe Testamentische kanon is, hij het sy boek geschreven, hij het alles verstaan, hij het de absolute inzicht gehad, en so die feit dat die Heere aan, dit aan hom gegeet, om aan die kerk te gee, betekent dat die Heer wil hee, ek en jy, moet die toekomst verstaan. Nou, maar hier is die, hier is die, hier is die, die hakplek, om aan sy diensnechte, te kennen, te gee. Dit is diep woorde in vers 1. Te kennen, te gee. Want daai woord, te kennen, te gee, in Engels lees, Signs to signify. So die Heere sê, ek sal die toekomst aan jou bekend maak, maar ek gaan het doen door tekens met betekenisse. So om die toekomst te verstaan, moet jy die tekens bestudeer. As jy die tekens bestudeer, sal jy die antwoord hee, wat in die toekomst gaan gebeur. 
So is baie merkwaardig tekens met betekenis, in ander woorde, Godse Seen, Jezus, verskyn aan Johannes, Johannes 1, en hy maak die toekomst bekend, dier middel van tekens. En die tekens moet verstaan word, want die bekendstelling van die toekomst, die wijze waarop God het gaan doen, in, in, die, in die woorde van hierdie boek, en in die symbole, en in die tekens van hierdie boek, dat die toekomst boodskap, dit wat ek en jy gaan hoor oor die toekomst, gaan plaasvind, dier tekens met betekenisse, so symbole gaan ook gebruik word, so soms sal jy sien, dat Johannes sien wat ek en jy sien, met sy oog, soos wat jy met jou gewone oog kan sien, soos jy nou na my kyk en ek na jou, hy sien soos ek en jy sien. Ander kere sal jy sien, hy sien gezichte vir Sioene. Ander kere sien jy, hy word opgeneem na die jimmel, om te kan sien wat daar gebeur. So Johannes, Johannes is baie keer van die eiland Patmos getransport na die jimmel toe, dier die geest en weer teruggebring. Die Heer het baie keer iets met hom gedoen. Hy het hom geneem na een plek toe en om gewys, en dan sy weer hier, en dan sy weer daar. So die bekendstelling van die toekomst is by wijze van tekens, en die oomlik as jy dit bestudeer, sal jy begrip hees, so in ander woorde, baie eenvoudig gestel, toekomstige gebeure, word dier middel van tekens bekendgestel, en wanneer ek en jy, dat die bybel omself interpreteer, toelaat, dat die bybel omself interpreteer, gaan ek en jy verstaan. So, wat ons dus in die boek openbaring sien, is die openbaring van Jesus Christus, die tekens, visioene, gezicht en woorde. So, nou kan ek vir jullie volgende sê. Hierdie boek is een boek van seninge. Hier staan, salig is hy wat die woorde van hier professie lees en het hoor en bewaar. In hoofstuk 22, as jy nou naar die laaste hoofstuk toe gaan, kyk wat sê vers 7. Salig is hy wat die woorde van die professie van hierdie boek bewaar. Dit word gesê in die eerste hoofstuk, dit word gesê in die laaste hoofstuk. Nie om doewe nie te nie. En dan as jy gaan kyk na vers 10, hy sê vir my, moet nie die woorde van die professie van hierdie boek verseel nie, want die tyd is nabij. So die bybel sê, dit is een boek van professie. Aan alle woorde, tekens met betekenisse en profetiese tekens. Dis profesie. Die tekens is profetiese tekens. Want hy sê, dis die boek van profesie. Nou dis die tekens met profesie. In ander woorde, die oomlik as jy die tekens bestudeer, verstaan jy profesie. Dis alles profeties. Dit wat voorlee. En in vers 18 sê die Heere, jy moet nie, want die boek van hierdie profesie, want is een profesie, wegneem, en jy moet nie bijvoeg nie. So, die eerste punt wat ek maak is, hierdie is een professie. Ek en jy gaan een professie bestudeer. Die professie van alle professieën. En ons gaan het doen by wijze van tekens met betekenisse. Dan gaan jy verstaan. Die behalwe dat het een boek van seen is, en een boek van professie is, is de open boek. Anders is Daniel. Want vers 10 sê, moet nie, openbaring 22.10, moet nie die woorde van hierdie professie verseel nie. Genade. Hoe kan jy hierdie boek toemaak en het nie oopmaak nie? Moet het nie verseel nie? Maak het oop. En in, Johan, in, in die boek van Daniel is, verseel dit tot die tyd van die einde toe. Openbaring, nee, 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 maak hom oop. Moet het nooit toemaak nie, hy moet altyd oop wees. Dit, moet, dit is een open boek. Hoekom sal die Heere, dit is nie een toeboek nie, hoekom sal die Heere dit vir ons weghou? En dit maak openbaring een baie relevante boek. Hoekom is dit relevant? Want die tyd is nabij. Kijk mooi, vers 1 sê, wat gauw moet gebeur, vers 3 sê, die tyd is nabij, en hoofstuk 22 vers 6 sê, de aan te toon wat gauw moet gebeur. In ander woorde die Heere sê, wat hom betref, 
tyd gaan net so vinnig voorbij. Nou, ek weet, jy gaan nou vir my sê, maar, o, dit is nou, dit is nou groot woord om te sê, die tyd is nabij. As die boek dan nie 2000 jaar gelede by, kan 2000 jaar gelede geskryf nie, want een is in 900 jaar plus gelede geskryf nie, en uh, uh, dit was vir hulle gesê, die tyd is nabij. So hoe nabij is ons dan nou eindelijk? Los dit vir volgende week, dan vertel ek jou. <coughs> maar so openbaar, ek sal het vir jou uitle, daar is een rede vir dit, you understand, just come back, you'll know. Hier is die ding, openbaring is die klimax van die Bijbel, want hier staan in vers 8, hoofstuk 1, ek is die alpha en omega, wat beteken dit? Die begin en die einde, ek is die eerste en ek is die laaste, nee, sê die Heere, wat is en wat was en wat kom die almachtig in ander woorde, as die Heere in die, die laaste boek van die Bijbel sê, ook in die laaste hoofstuk, dat ek is die alpha en die omega, ek is die begin en die einde, die eerste en die laaste, dan betekent dit, dat hierdie is ook die einde. Dan is het een relevante boek. So, hier is my vraag aan jou, waar staan ek en jy, ten ons van die boek openbaring? Waar is ons vanaan? Waar staan ons? Ek sê, sê waar staan ons? Ons staan by die woorde van openbaring 2, en openbaring 3, wat 7 keer verskyn. Wie een oor het, laat hom oor, wat die gees aan die gemeentes sê. Jy, nie net aan die gemeente nie, aan die gemeentes. Die Heere sê, as ek die God van die himmel vir jou een oor gegeet, moet jy luister. Jy moet hoor, ek het iets om vir jou te sê. So ek wil nou vir jou sê, ek het baie om vir jou te sê. Want jy sê, die boek openbaring berei ons voor, vir die onmiddellike toekomst, die onmiddellike toekomst, meer is dit, vir die verre toekomst, meer is dit, vir die eeuwige toekomst. Hoekom sal ek het ignoreer? As dit die boek is, van alle boeken, please, Siener van Rensburg. Ek het al honderde, honderde mense met gesê, Pastoor, het jy Siener van Rensburg sy boek gelees, hoe hy geskryf, en ek is like, dat is een baie beter boek, is die boek openbaring. Kan ons net boek openbaring oopmaak, kom ons los nou vir Siener waar hy is. Jy sê, in die boek openbaring, vind jy het sy eie DNA, Hy het sy eie DNA, wat jy nie op een ander plek sal kry nie. Want hy het, hy het DNA in hom, wat vir my en jou in die fijnste detail vertel van die dinge wat gaan kom in ons wereld. En boy, oh boy, ek en jy, is so nabij, want die baie van die dinge gaan so begin gebeur binnenkort. As jy kyk wat gaan in die wereld aan. So in ander woorde, die, dit is in die DNA van die boek openbaring, om die einde van die geschiedenis van die mensdom aan ons te openbaar. Wie wil dit nie weet nie? Hoe eindig alles? Waar eindig alles? Wanneer eindig alles? Dis hier. Open bloot. So, hoe meer jy na die boek kyk, ontdek jy, hierdie boek eien homself die recht toe om die toekomst te openbaar. Hy staan kop en skouwe alles uit. En nie net beskrywe Johannes in sy boek openbaring die openbaring van Jezus Christus nie, die inhoud van die boek nie, maar hy vertel vir ons as een profesie. Nou moet jy mooi luister, want nou het ons een dubbele element, moet nie dit mis nie, jy moet verstaan wat sê hy. Aan ander woorde, openbaring boek is een apokalyptische profesie. Dit wil sê, dit is een openbarende, want openbaring beteken apokalyps, dit is een openbarende profesie. It is unveiling the future. Dit wil vir my sê, dit trek die gordijn oop oor die toekomst. God het ons so gemaakt, ons wil weet wat gaan gebeur in die toekomst. En so die, 
die wonderlijke ding is, is die Heer ons spaar, sal ons dus begin om dit oop te maak, wanneer ons by mekaar kom, volgende keer. Een baie besondere, speciale boek, hierdie boek, en ek wens ek het vanavond vir die Amerikaanse komediant vir Josh Billingsie gehad, want hy het een groot ding gesê, hy het gesê, don't ever prophesy. For if you prophesy wrong, nobody will forget it. And if you prophesy right, nobody will remember it. And I will say, Meneer Billings, famous last words. Famous last words. Meneer Billings, kan ek jou aan die boek openbaring, die boek van profesie, voorstel. Jy het nodig om dit te hoor. Jy mag tot jou verbasing ontdek, dat hierdie boek, mag vir jou wel lyk, of het diepsinnig is, maar glo my, dis nie so moeilik nie. So volgende week, wil ek jou op een nieuwe vars manier, op een reis saam met my neem, dier die boekopenbaring, na vanavondse inleiding. Hoe klink dit? Kom jy terug, prijs die Heer. Kom ons bid saam. Vader, terwijl ons vanavond na hierdie boek gaan kyk het, vanuit die totale ander oogpunt, oor die hoekom en die waarom, hierdie boek in ons bybel hee, ons is nou opgewonde, diep in ons gees, om te sê, Heere, Leer my. Ek soek die goud, die silver, die diamante. Ek soek die kostbaarhede in die boek op een baring. Heere, help my om te worstel en te stoei met die boek, totdat dit sy seninge vir my ontsluit. Totdat dit my siel dier priem, totdat dit my gees aan die brand steek, totdat my hart aan my binneste brand, met Jezus en sy woord. Heilige gees sal jy in die tyd wat kom, vir my hierdie boek oopbreek, dat ek kan eet, van die brood van die lewe, dat my gees in my kan lewe, en dat die woord van God in my lewe, en dat die heerlijke openbaring, een goddelike werkelijkheid, in my hart sal wees. Dit bid ek, Vader, om Jezus naams ontwil, en al die kinders van die Heere sê, Amen. Ai, mag die Heere jou sien? So ons is dier die eerste aand, ons inleiding, volgende week, sal het baie interessant raak.